0: Wir sind in einer Predigtserie unterwegs und diese Predigtserie, sie heißt Foundations. Und wir sind unterwegs im Hebräerbrief. Da gibt es ähm, so eine Geschichte, beziehungsweise so, eine, ja, einfach so, so ein Teil in diesem Brief, wo der Autor des Briefes äh, sich so ein bisschen beschwert über die Hebräer, äh, denen er diesen Brief schreibt, äh, weil er findet, dass die eigentlich schon viel weiter sein sollten in ihrem Glauben. Uh, er sagt zu ihnen, ich würde eigentlich mal gerne so richtig die tiefen Wahrheiten uh, von Gott mit euch durchgehen und nicht immer nur die, die Basics machen. Uh, und er sagt zu ihnen irgendwie, das, was ich euch immer erklären muss, ist so ein bisschen das ABC des Glaubens. Eigentlich würde ich gerne weiß ich nicht, Fachhochschulreife machen mit euch oder so, so richtig mal in die Tiefe gehen. Aber was, was ihr braucht, ist immer das ABC, was für ein Mist. Ähm, ihr braucht irgendwie die, die Baby-Sachen äh, und nicht das für die Erwachsenen. Äh, und es ähm, ist irgendwie ganz funny, wenn man das so liest. Äh, aber ganz ehrlich, äh, mir ging es so, als ich zum Beispiel die pra äh, Predigt von Pastor Tore gehört habe, da ist mir aufgefallen, hey, mir geht manchmal echt so, manchmal ist es gut, die Foundations nochmal zu hören die Fundamente nochmal durchzugehen. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ja, das mit dem Glauben, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, was ich, ob ich was damit anfangen kann. Heute geht es um Fundamente. Aber auch wenn du drei Milliarden Jahre schon Christ bist, will ich dir sagen, hey, es ist gut, sich nochmal mit den Fundamenten zu beschäftigen. Vor einigen Wochen habe ich äh, mit einer Person geredet ähm, und da, da ging es ja, eigentlich um was. Vielleicht könnte man sagen, das ist ein Glaubensfundament. Es ging einfach um die Frage, ob diese Person zu einer Veranstaltung geht, von der Kirche, ja oder nein. Und das Problem war, das kostet extra Zeit. Und in dem Fall, die Veranstaltung hat auch noch ein bisschen Geld gekostet. So, und das war irgendwie die Frage, gehe ich da hin oder gehe ich da nicht hin? Und dann habe ich einmal zum Rundumschlag ausgeholt, theologischen Rundumschlag, und habe ein bisschen gesagt, na ja, weißt du, Jesus nachzufolgen kostet immer einen Preis, und es wird dir immer wieder passieren, dass deine Zeit herausgefordert sein wird und auch deine Finanzen herausgefordert sein werden. So, ähm, wenn du dich dem heute nicht stellst, dann wird die nächste Herausforderung kommen du wirst wieder vor derselben Frage stellen, stehen, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei? Ähm, und dann hat die Person geantwortet, ja stimmt, das weiß ich eigentlich auch. Und ähm, manchmal geht es uns so, ja das stimmt, das weiß ich. Die Predigt von Pastor Tore zum äh, Thema äh, Buße äh, über tote Werke. Ich habe die gehört, habe mir gedacht, ja, weiß ich eigentlich, habe ich schon mal eine Predigt drüber gehört, über das Thema Buße. Vielleicht geht es dir auch so. Und am Ende musste ich trotzdem sagen, hey, Gott hat zu mir gesprochen und hat gesagt, hey, Lukas, hey, nimm falsche Sachen in deinem Leben nicht auf die leichte Schulter, sondern tue Buße. Und ich habe das wirklich gebraucht, das zu hören. So, und deshalb will ich dir sagen, ganz egal, wie wie, wie, wie lang du Christ bist, wie oft du die Bibel gelesen hast, ob du das sogar studiert hast. Es gibt ja Leute, die haben das studiert. Das sind die Schlimmsten. Ich auch. <lacht> Wissen immer alles. Aber so oft brauchen wir eine Begegnung mit Jesus, der uns neu erinnert und offenbart, was wir eigentlich brauchen. Und ich glaube, Gott will heute zu dir sprechen, will heute mit dir reden über eins der Fundamente unseres Glaubens. Ist es Gut. Wir lesen mal Hebräer 6, Vers 1. Das ist Hebräer 6, die ersten Verse. Darum geht es ja in unserer Predigtserie. Da schreibt der Autor, lasst uns daher aufhören, ständig die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Ja, wir machen genau das Gegenteil. Wir wollen viel mehr weitergehen und im Verständnis reifer werden. Wir müssen doch, noch, doch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist dass wir von allen bösen Taten umkehren und an Gott glauben. Soweit mal bis heute, weil von allen bösen Taten umkehren, um, umkehren, das war die Predigt von Pastor Tore. mein Part ist, an Gott glauben. Darum soll es heute gehen, äh, um den Glauben an Gott. Und äh, schon in dem Vers siehst du, Buße und Glaube an Gott kommen in einer Zeile irgendwie. Und ich würde sagen, Buße und Glaube an Gott gehören zusammen. Ich will dir sagen, wenn Buße wie die Tür ist, die dir Zugang gibt zu dem, was Gott hat, dann ist Glaube das Wohnzimmer. Ich will dir sagen, wenn Buße den Schutt rausnimmt aus unserem Leben, das Chaos beseitigt, dann sorgt Glaube dafür, dass wir ein neues Leben aufbauen können. Das eine bedingt das andere, es gehört zusammen. Schutt macht äh, Schutt, äh, Buße äh, macht erst mal irgendwie den, den, den Tisch rein und Glaube sorgt dafür, dass du anfangen kannst, etwas Großartiges aufzubauen, das neue Leben, was Jesus Christus für dich hat. Und deshalb gehören die beiden zusammen. Es gibt so eine Einleitung im Markus Evangelium, wo darüber geschrieben wird, was die Botschaft von Jesus Christus ist. Es ist ehrlich gesagt dieselbe Botschaft, die Johannes der Täufer auch verkündet. Es ist quasi nicht eine eine Predigt, die so aufgenommen wird, sondern quasi so eine Überschrift über die generelle Predigt von Jesus Christus. Und das steht in Markus 1, Vers 15, da sagt Jesus, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Zwei Sachen, tut Buße und glaubt. Buße und Glaube gehört zusammen. Und deshalb möchte ich heute sprechen über fünf Wahrheiten über errettenden Glauben. Fünf Wahrheiten über errettenden Glauben. Und das brauchst du nicht nur dann, wenn du überlegst, ob du glauben möchtest, sondern das brauchen wir auch dann, wenn wir sagen, ich will nicht nur, dass das Chaos, was manchmal in unserem Leben passiert, einfach mal wieder aufgeräumt wird, sondern wenn wir sagen, hey, ich möchte auch ein Leben aufbauen, was Gott gefällt, ein Leben aufbauen, was aufblüht, ein Leben aufbauen, äh, wo ich sage, hey, das ist, das ist ein Leben, mit dem ich Gott die Ehre gebe. Und weißt du, wenn es dir so geht wie mir, dann denkst du dir manchmal auch, lang genug Christ. Aber irgendwie, manchmal kämpfen wir doch immer wieder mit den Basics, mit den Fundamenten. So Und diese Predigt ist auch für dich, wenn du sagst, so manchmal, manchmal verzweifle ich an mir selbst. Manchmal denke ich mir, eigentlich müsste ich es doch besser wissen. Aber manchmal denke ich mir, eigentlich müsste ich das doch auf der Reihe haben. Eigentlich bin ich lang genug dabei. Aber ich sag dir, wir brauchen immer wieder die Fundamente und Gott will heute zu dir sprechen. Deshalb fünf Wahrheiten über errettenden Glauben. Und die erste Wahrheit, die ich mit dir teilen möchte, heißt, Glaube bedeutet, in Beziehung zu treten. Glaube bedeutet, in Beziehung zu treten. Und ähm, damit will ich dir sagen, wir glauben an einen Gott, dem man persönlich begegnen kann. Wir glauben nicht an irgendein Konstrukt, äh, an irgendein Papier, wo drauf steht, das sind die Glaubensüberzeugungen, auch wenn es sowas geben mag. Wir glauben nicht an, an irgendein Konzept, sondern wir glauben an eine Person. Nicht an eine Person wie ein Mensch, sondern an ein Wesen, ein göttliches Wesen, zu dem man eine Beziehung haben kann. Und das ist vielleicht super basic, aber es ist wichtig, das zu verstehen. Gott möchte eine Beziehung zu dir haben, an Gott zu glauben. Bedeutet nicht, an einen entfernten Gott zu glauben, sondern eine persönliche Beziehung zu haben zu Gott, dem Vater. Ich will ein paar Momente nehmen, um über den vielleicht wichtigsten Bibelfers der Bibel zu sprechen. Das ist jetzt natürlich, wenn man das behauptet, ne? <lacht> äh, wer weiß, Johannes 3, Vers 16. Nein, diesmal nicht. Ähm, ich sag das jetzt einfach mal so, weil es ist ein Bibelfers, der kommt in der Bibel viermal vor. Also nicht ein Wort, was viermal vorkommt, das hörst du öfter mal so, Gebet kommt 500 Mal vor, irgendwie sowas, oder Finanzen kommen 2000 Mal vor oder irgendwie sowas. Aber ich will über einen Vers sprechen, der viermal in der Bibel vorkommt. Ha, genau so. Nicht irgendwie so ähnlich sondern viermal derselbe Bibelvers. Deshalb ist es wichtig, weil wenn Dinge wiederholt werden, sind sie wichtig. Das ist ein Bibelvers aus dem Alten Testament. Und im Neuen Testament wird dieser Vers dreimal zitiert. Und in diesem Vers geht es um das Thema Glauben. Der steht, auch in so einem Propheten, also den überblättert man eigentlich immer, in Habakkuk 2, Vers 4, da steht Folgendes. Da steht, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Klingt jetzt nicht so spektakulär, aber du musst wissen, dass Paulus, der Cheftheologe des Neuen Testaments, diesen Vers nimmt und seine Theologie darauf aufbaut. Er nimmt diesen Vers, Römer ist das Theologie- der Theologiebrief von Paulus überhaupt. Und in Römer 1, Vers 17 sagt er, hey, du wirst gerettet nicht durch das, was du tust, sondern durch das, was du glaubst, denn der Gerechte wird aus Glaube leben. Er zitiert Habakkuk 2, Vers 4. Und dann gibt es vom großen Römerbrief noch so eine kleine Theologie, das ist der Galaterbrief, das ist quasi die Paulus-Theologie im Kurz, wenn du nicht so gerne viel liest, dann nimm den Galaterbrief. Und da zitiert er nochmal diesen Vers, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und im Hebräerbrief, den wir durchsprechen, zumindest ein Teil, wir sprechen ihn nicht wirklich durch, über den wir predigen in dieser Serie, über einen Teil des Hebräerbriefs, da wird auch nochmal dieser Vers zitiert. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Super wichtiger, super wichtiger Vers. Und ähm, woher kommt dieser Vers? Dieser Vers kommt eigentlich aus einer Geschichte, die ganz am Anfang von der Bibel spielt. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt, hat seinen Ursprung eigentlich in der Geschichte von Gott und Abraham. Das erste Mal, auch der Römerbrief, wirst du sehen, wenn du das liest, wirst du sehen, dass, dass Paulus sich immer wieder referenziert auf den Glauben von Abraham, denn er ist der Vater des Glaubens. Und bleibt kurz bei mir zwei Verse lang, weil ich versuche ein bisschen aufzubauen, warum dieser Vers so wichtig ist und warum es so wichtig ist, dass Glauben Beziehungsaspekt hat. Ich will mit euch kurz lesen, 1. Mose 15, Verse 5 und 6, weil daher kommt dieser wichtige Bibelvers. Und 1. Mose 15, Verse 5 bis 6 hast du vielleicht schon mal gehört, diese Geschichte schon mal gehört. Da ist Gott, der mit Abraham spricht. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Gott spricht zu Abraham und sagt, deine Nachkommen werden so viel sein wie die Sterne am Himmel. Abraham glaubt. Und weil er glaubt, wird er gerecht gesprochen. Und das ist die Grundlage. Eine der Grundlagen unserer Theologie zu glauben, dass wir verbunden sind mit Gott, weil wir glauben. Nicht, weil wir tun, sondern weil wir glauben. Und schau dir diese Geschichte an. Es ist Gott, der spricht, der ein Versprechen gibt und Abraham sagt, okay, das glaube ich. Das bedeutet, das ist eine Beziehung. Da ist Gott, der spricht und da ist Abraham, der antwortet. Und ich will dich heute einladen, Gott zu antworten und zu sagen, ich antworte mit Glauben. Das, das Wort im, im, im Griechischen, ich muss nochmal nachschauen, ich bin nicht so gut im Griechischen. Ich esse gern Griechisch, aber das hilft bei der Sprache nicht. Das griechische Wort für Glauben, das heißt Pistis und das kann man übersetzen mit Glauben, man kann es aber genauso gut übersetzen mit Vertrauen. Also ähm, der Gerechte wird leben, weil er vertraut, könnte man auch übersetzen. Das ist interessant, weil Vertrauen, Vertrauen ist überall, kann nur da sein, wo Beziehung ist, oder? Vertrauen, Misstrauen haben wir ja nicht in einen Stein oder sowas, ähm, sondern immer, äh, wenn Personen involviert sind. Und ich will dir sagen, unser Gott ist ein Gott, der eine persönliche Beziehung zu dir haben möchte. Wir haben Verbindung zu Gott, wenn wir ihm Glauben, wenn wir sagen, ich vertraue deinem Wort. Wir glauben nicht an ein Konzept, an ein Konstrukt, sondern an einen pers persönlichen Gott, dem du begegnen kannst. Es gibt viele Religionen, die haben die haben Götter für die unterschiedlichsten Sachen. Auch im Alten Testament sehen wir viele Religionen. Und sie haben einen Gott für die Höhen und einen Gott für die Täler und einen Gott für den Krieg und einen Gott für die Fruchtbarkeit und einen Gott für XYZ. Aber in der Bibel steht, dass Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Weil er ist ein Gott von Menschen. Er ist ein Gott, zu dem man eine persönliche Beziehung haben kann. Er ist ein Gott der Generationen. Entschuldigt, dass ich ein bisschen begeistert davon bin. Aber unser Gott, wir haben Zugang zu ihm, weil er persönlich erlebbar ist. Und wenn wir sagen, Glauben ist ein Fundament unseres Lebens, dann glauben wir an einen Gott, dem wir begegnen können. Und dazu will ich dich einladen, heute an diesem Morgen, an diesem Tag zu sagen, ich öffne mein Herz einmal mehr dafür, dass Gott wirkt. Zweitens, bereit für Punkt 2. Zwei? Mein zweiter Punkt heißt, Glaube bringt dich in Kontakt mit Gnade. Glaube bringt dich in Kontakt mit Gnade. Wir haben gesagt, ähm, Buße räumt den Schutt weg und Glaube baut ein neues Leben auf. Und ähm, manchmal ist die Frage, okay, wie können wir denn Zugang bekommen zu, zu Gott? Ähm, was, was muss ich dafür tun, möglicherweise? Und ich will einen weiteren äh, Bibelvers vorlesen. Äh, ehrlich gesagt, der Gerechte wird aus Glaube leben, haben wir schon vorgelesen. Aber jetzt nehme ich die Galaterstelle. Weil in der Galater-stelle, wo das wieder zitiert wird, ähm, gibt es vorher einen Vers, da steht, wie man keinen Zugang zu Gott bekommt. Manchmal ist es gut, wie man Zugang zu Gott bekommt. Das ist gut, okay, durch den Glauben, okay. Äh, manchmal ist es gut zu wissen, wie bekommt man nicht Zugang zu Gott, um zu verstehen, wie man es nicht machen sollte. Und ich und du, wir denken oft, ähm, ja, wir machen es oft falsch, unwissentlich. Äh, Galater 3, Vers 10 und Vers 11. Da steht diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Das ist jetzt schon erstmal eine Ansage. Ähm, also diejenigen, die ihre Hoffnung setzen auf, die, auf das Einhalten von den Regeln, auf das Einhalten von den Geboten, die liegen nicht knapp daneben, sondern die stehen unter einem Fluch. Ähm, denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Hier steht, du bekommst nicht deshalb Zugang zu Gott, weil du dich an alle Regeln hältst, sondern weil du glaubst. Wie oft ging es dir schon so, wie oft ging es mir schon so, dass ich gedacht habe, ich habe gerade den Segen Gottes verspielt, weil ich was Falsches getan habe. Weißt du, warum hier steht, dass wir unter einem Fluch stehen, wenn wir unsere Hoffnung setzen auf das Einhalten der Regeln? Weil wir es nicht schaffen. Und die, die Gebote, die, die, die Regeln, die, das, was, das, was Gott uns gibt durch sein Wort, es ist kraftvoll, um dein Leben aufzubauen. Aber du kannst nicht deine Hoffnung da reinsetzen, dass dir alles gelingt. Weißt du, äh, im, im Psalm äh, 105, glaube ich, ähm, steht, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Weg. Das Wort Gottes ist gut. Die Gebote Gottes sind gut. Sie sind dafür da, um dich zu segnen. Du musst dich nicht daran halten, damit Gott dich gut findet. Du darfst dich daran halten, weil daraus ein gesegnetes Leben entspringt. Es ist gut, sich an die Gebote zu halten. Aber wer seine Hoffnung setzt da rein, ist verflucht. Weißt du, wie viele Gesetze es gibt? Verbote und Gebote im Alten Testament. Ich habe mal jemanden zählen lassen. Die, die, die Leadership Academy hat gezählt. Nein, nein, nein. Ähm, äh, Professor Dr. Google ähm, hat das für mich übernommen. Ähm, 613 Gebote und Verbote im Alten Testament. 613. Das ist eine Menge. Vielleicht verstehst du jetzt, dass es nicht so gut ist, seine Hoffnung zu setzen in das Einhalten von den Geboten. 613, alter Schwede, ich habe heute fünf Punkte dabei, nicht 613. Und fünf Punkte sind manchmal schon schwierig zu sagen, daran will ich mich halten. Ich weiß, im Januar habe ich gesagt, ich setze mir fünf Ziele für das Jahr. Jetzt ist Februar und ich muss sagen, bei einem Ziel kann ich schon mal sagen, das war einfach nur eine schlechte Idee. Und bei zwei läuft es nicht so gut. Zwei funktionieren einigermaßen, immerhin. Immerhin! So, ja? Aber, aber 613 ist schon viel. Und jetzt die Schlauen unter euch werden natürlich sagen, aber es ist ja Altes Testament, ne? Ist ja alles erfüllt durch Jesus, müssen wir ja alles gar nicht mehr machen. Weißt du was? Ich lese dir mal einen Vers vor von Jesus aus dem Neuen Testament. Und erstmal ist es ermutigend, weil er sagt, er sagt: Hey, ich gebe euch ein neues Gebot. Nur eins. Das ist gut, oder? Nicht sechs oder drei, einfach nur eins. ist besser. Das ist auch so eine ein predigt das ist eigentlich auch netter, oder? Als so fünf Punkte, muss man so viel machen. Und Jesus Jesus hat weiß einfach eine Sache. Einfach nur eine Sache. Okay, Johannes 13, Vers 34, da sagt Jesus: Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Ah. Also Jesus ist gestorben für uns. Also die neue Messlatte von Jesus ist, äh, lieb alle so, dass du bereit bist, für sie zu sterben. Ich nehme lieber die 613. Oder? Und hier ist der Punkt. Der Punkt ist, wenn wir unsere Hoffnung darin setzen, da reinsetzen, dass wir es hinkriegen, sind wir verloren. Wenn du sagst, hey, ich bin schon ganz okay, ich bin besser als der Schnitt dann hast du keine Chance, zu Gott zu kommen. Weil du kannst nur zu Gott kommen, wenn du alle Gebote hältst oder glaubst, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Ich habe schon zweimal mit Leuten geredet, darüber keine Christen, denen habe ich dann gesagt, ich bin irgendwie Pastor oder so. Und... Und dann haben die gesagt, ähm, ja, aber in die Kirche, da kann ich, das war so ein bisschen ironisch gemeint, das haben sie, nicht, denke ich, nicht ernst gemeint, gemeint, haben sie gesagt, ja, ich kann nicht in die Kirche gehen, wenn ich an die Kirchenschwelle trete, gehe ich in Flammen auf. Quasi, ich bin nicht gut genug. Und eigentlich will ich dir sagen, jemand, der sowas glaubt, ist einen Schritt näher dran als Jesus, als jemand, der glaubt, dass er ganz gut ist. Weil er hat verstanden, dass er Vergebung braucht. Und Paulus sagt, Zugang zu Gott Zugang zur Gnade bekommst du, wenn du glaubst. Deshalb will ich dir sagen, die Lösung für dein Leben ist nicht, wirst du nicht erreichen durch Leistung, nicht durch Disziplin. Ich habe nichts gegen Leistung, ich habe auch nichts gegen Disziplin. Das sind alles gute Sachen. Aber wenn du eine Verbindung zu Jesus suchst, wenn du sagst, ich muss neu connecten mit meinem Gott, du kannst dir durch das, was du tust, nichts bei Gott erarbeiten. Es ist alles Gnade. Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Zwei Sachen stecken da drin, Gnade und Glaube. Wir sind gerettet aus Gnade, weil Gott uns unsere Schuld vergibt. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Du kannst die Gnade nicht verdienen. Es ist unmöglich, es macht keinen Sinn zu sagen, ich habe mir Gnade verdient. Sondern Gnade ist immer ein Geschenk, Gnade ist immer unverdient. Wie bekommen wir Zugang zu der Gnade, die Jesus Christus für uns hat? Durch Gnade. Glauben. Deshalb mein zweiter Punkt. Ähm, wie hieß es nochmal? Glaube bringt dich in Kontakt mit Gnade. Okay, ist das gut soweit? So soll ich weitermachen oder soll ich wieder gehen? Okay, weitermachen. Gut. <lacht> Deshalb sitzt du da vorne. Hammer, oh, vielen Dank. Ähm, drittens. Ich habe noch einen dritten Punkt. Ich habe sogar noch einen vierten und einen fünften. Wahnsinn, oder? Ähm, drittens. Drittens, Glaube ist ein Generalschlüssel. Ich bin richtig stolz, allein, dass ich diese, diesen Begriff kenne. Ähm, ach, ich fange erst mal an mit einer Geschichte. Ne? Ähm, also, als ich vor knapp zwölf Jahren hier in die Kirche gekommen bin, da habe ich direkt am Anfang, weil ich bin so als Praktikant gekommen, der hat halt immer so aufgeräumt und sowas, ähm, habe ich einen Schlüssel bekommen äh, von der Kirche. Äh, und der, der, dieser Schlüssel ist mächtig. Ein mächtiger Schlüssel. Ähm, der schließt mir hier in diesem Gebäude quasi jede Tür auf. Hammer. Bis auf eine. Ähm, es gibt am Hintereingang so eine Tür, damit, da, mit dem Schlüssel komme ich da nicht rein. Das ist quasi der zweitmächtigste Schlüssel der Kirche, den ich besitze. Das ist quasi fast Generalschlüssel. Es gibt noch den Generalschlüssel und es gibt den fast Generalschlüssel. Und vor zwölf vor Jahren oder sowas habe ich den fast Generalschlüssel bekommen. Und mein Leben war, war gut und ich war happy damit, habe mich geehrt gefühlt. <lacht> bis ich rausgefunden habe, dass meine Frau den echten Generalschlüssel hat. Die kommt sogar am Hintereingang rein. Und das habe ich ja gerade noch toleriert, weil wir sind eins. Aber dann, dann habe ich gehört, dass Academy-Studenten im ersten Jahr, im ersten Jahr einen Generalschlüssel bekommen. Und der Direktor hat nur den Level-2-Schlüssel. Ich wollte diese persönliche Note einfach auch in die Predigt einbauen. Ein bisschen Systemkritik. Ja, ich glaube, der Herr muss was tun in meinem Herzen. Aber eigentlich will ich über Generalschlüssel sprechen und dir sagen, dass Generalschlüssel der Hammer sind. Weil sie schließen, schließen dir nicht nur eine Tür auf, sie schließen dir viele Türen auf. Du kommst nicht nur am Haupteingang rein, du kommst nicht nur am Hintereingang rein, sondern äh, du kommst auch, keine Ahnung, in die Küche. Äh, du kommst auch irgendwie in das Lager. Du kommst äh, irgendwie in die Seitenräume. Du kommst du kommst, äh, du kommst überall, überall rein, wo du möchtest. Es gibt diese mächtigen Schlüssel, die dir alle Türen aufschließen. Und ich will dir sagen, Glaube ist ein Generalschlüssel. Glaube schließt dir die Segnungen Gottes auf. Die unterschiedlichsten Dinge werden aufgeschlossen, wenn du glaubst. Ich mache ein paar Beispiele, paar Bibelstellen. Bitte bleibt bei mir. Apostelgeschichte 10, Vers 43. Wir hasseln da jetzt ein bisschen durch. Dass allen, die an ihn glauben durch seinen Namen die Sünden vergeben werden. Hier steht, durch den Glauben haben wir die Vergebung unserer Schuld. Zweite Bibelstelle, Römer 3, Vers 28. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt. Warum, wie werden wir gerechtfertigt? Wie sind wir in Gottes Augen heilig? Durch den Glauben. Galater 3, Vers 26. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Was ist der Schlüssel dafür, ein Kind Gottes zu werden? Glauben. Epheser 3, Vers 17. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Das spricht über Transformation. Gott soll immer mehr in unseren Herzen wohnen. Es soll sich etwas verfestigen und etwas verwurzeln. Es geht um Heiligung und Transformation. Wie passiert das? Durch den Glauben. Und letzte Bibelstelle, ich hätte noch 20 andere nehmen können, kein Problem, aber ich habe gedacht, ich lasse es mal bei fünf. Römer 10, Vers 8, es ist die Botschaft von der Erlösung durch den Glauben an Christus, die wir verkündigen. Die Erlösung, die Befreiung, das Leben nach dem Tod, die Erlösung kommt durch den Glauben. Es gibt einen Generalschlüssel, der schließt dir die Segnungen Gottes auf. Die Vergebung, die Rechtfertigung, die Kindschaft, die Heiligung, die Erlösung erhältst du durch den Glauben. Wie genial ist das denn? Ich meine, es könnte ja auch sein, dass man die Vergebung durch den Glauben bekommt, aber weiß ich nicht, die Rechtfertigung vielleicht durch unsere Treue. Und dass man die Kindschaft bekommt durch einen guten Charakter. Und dass man irgendwie die Heiligung bekommt dadurch, dass man integer ist und die Erlösung Dadurch, dass man durchhält. Aber was die Bibel hier sagt, was die Dinge bewirkt in deinem Herzen, ist der Glaube. Der Glaube setzt etwas frei in dir. Der Glaube sorgt dafür, dass der Geist Gottes wirkt in deinem Herzen. Der Glaube sorgt dafür, dass wir immer wieder neu Zugang bekommen zu Gott. Der Glaube sorgt dafür, dass unser Leben verändert wird. Wenn du den Glauben hast, dann hast du den Generalschlüssel dafür, dass Gott in deinem Leben wirkt. Viertens. Ist es gut soweit? Viertens. Ja, der ist spannend, der Punkt. Ähm, es kommt nicht auf die Größe deines Glaubens an. Und ähm, jetzt wirst du dich vielleicht ein bisschen wundern, weil es gibt viele Bibelstellen, äh, wo Jesus zum Beispiel zu Jüngern sagt oder zu anderen Leuten, warum ist euer Glaube so klein, oder? Also es gibt doch eine Menge Bibelstellen über kleinen Glauben und über großen Glauben, oder nicht? Ähm, und ich will dir gleich kurz erklären, am Ende von diesem Punkt, ähm, dass, jetzt kommt erstmal die Einleitung. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Glauben, der Berge versetzt, und einem Glauben, der dich rettet. Und wenn wir sprechen über den rettenden Glauben, dann kommt es nicht auf die Größe von deinem Glauben drauf an, sondern es kommt auf was anderes drauf an. Und darüber möchte ich jetzt sprechen. Und am Ende bist du hoffentlich nicht mehr so verwirrt wie jetzt. Ähm, ich will noch einmal in diese Bibelstelle reingehen, dieses, diese Story von, von, von Abraham und, äh, und Gott, dieses Versprechen, und Abraham glaubt Gott und deshalb wird er gerecht gesprochen und ich will die nächsten zwei Verse noch vorlesen die finde ich hochinteressant was da noch passiert 1. Mose 15 ab Vers 6 und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht Hammer an dem Punkt sind wir doch richtig beeindruckt von Abraham glaubt er das einfach abgefahren dann sprach der Herr zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, um dir dieses Land zu geben. Doch Abraham entgegnete, o allmächtiger Herr, wie kann ich sicher sein, dass ich es wirklich bekommen werde? Und ich finde diesen Bibelvers so ermutigend. Weil ganz ehrlich, in Vers 6 steht, und Abraham glaubte Gott. Und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und zwei Verse später, da fragt Abraham, äh, ich bin mir jetzt doch nicht ganz so sicher, ähm, ob das passieren wird. Äh, wie kann ich denn sicher sein? Also ich weiß nicht, wie sich das anhört für, für dich, aber für mich hört sich das so an, als würde der Vater des Glaubens zweifeln. Und zwar nicht zehn Jahre später, da zweifelt er irgendwann auch, sondern zwei Verse später. Der Vater des Glaubens zweifelt. Und vielleicht geht es dir manchmal so, dass du unterwegs bist mit Gott und irgendwie hast du gelernt, dass Jesus dich liebt und du hast gelernt, dass Jesus dir vergeben hat, aber dann schaust du auf dein Leben und du siehst, wie die Woche gelaufen ist und du siehst, wie du Menschen behandelt hast und du fragst dich, naja, ja, vielleicht das mit der Vergebung, vielleicht äh, muss ich da noch mal eine Runde drehen. Oder das mit, liebt mich Jesus wirklich? Also ich meine, mein Nachbarn, der ist super nice, neben dem ich gerade sitze. Oder der, der Mitch zum Beispiel, das kann ich mir schon vorstellen. So, ähm, aber irgendwie kann ich wirklich sicher sein, dass Gott mich liebt, dass Gott mir vergeben hat? Dass Gott den nice Leuten hier in der Kirche vergibt? Die sind ja auch nett, sprechen immer mit einem, lächeln immer. Aber wenn Gott weiß, wer ich wirklich bin, was ich getan habe, wie kann ich sicher sein, oder? Der Vater des Glaubens zweifelt. Und hier ist mein Punkt. Wenn es um rettenden Glauben geht, dann kommt es nicht darauf an, wie groß dein Glaube ist, sondern wie zuverlässig derjenige ist, an den du glaubst. Wenn es um den Glauben geht, der dir Zugang zu Gott verschafft, dann geht es nicht darum, wie groß dein Glaube ist, sondern wie zuverlässig Gott ist. Zum Beispiel in Micha 7, Vers 19, da lesen wir, er wird sich wieder über uns erbarmen. Er wird sich nicht einmal über uns erbarmen, er wird sich wieder über uns erbarmen. Es geht nicht darum, ob du es hinkriegst, sondern es geht darum, ob das, was Gott sagt, wahr ist. Es geht darum, ob Gott real ist. Es geht darum, ob Gott zuverlässig ist. Es geht darum, ob Gott mächtig ist und er sagt, er wird sich wieder über uns erbarmen, alle unsere Sünden zertreten und unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Und wie unser ehemaliger Präses Johannes Justus sagt, unser Problem ist, dass wir da oft angeln gehen und im tiefen Meer das wieder rausholen, was Gott da versenken möchte. Aber hier steht, Gott vergibt uns, Gott hat Erbarmen für uns, immer wieder neu. Und die Frage ist nicht, wie immens unser Glaube dafür ist, sondern ob das stimmt, was da steht. Macht das Sinn? Lass mich das vielleicht in einem kleinen Beispiel erklären. Wenn du auf einen Berg steigst und du hängst an einem Seil, dann hängt dein Leben an diesem Seil, oder nicht? Du steigst in den Berg hoch, und irgendwie, wenn das Seil reißt, dann stürzt du den Abhang runter. Das heißt, dein Leben hängt an diesem Seil. Und ich sag dir was, egal wie groß dein Glaube ist, wie stabil dieses Seil ist, es macht keinen Unterschied. Es macht keinen Unterschied, wie sehr du glaubst, dass das Seil zuverlässig ist. Die Frage ist, ob das Seil zuverlässig ist. Und deshalb sage ich dir, wenn du zu Gott kommen möchtest, ist nicht die Frage, wie groß ist dein Glaube, sondern wie zuverlässig ist der Gott, an den du glaubst. Macht das Sinn? Ich hoffe, dass diese Predigt dich ein wenig ermutigt zu sagen, hey, ich weiß, ich bin ein Loser. Ich weiß, ich habe nicht alles drauf. Aber Gottes Gnade reicht aus. Gottes Gnade ist alles, was ich brauche. Und nur um das Ding ein bisschen rund zu machen, will ich kurz sagen, es gibt einen großen Glauben, den du auch brauchst. Aber das ist der Glaube, der Berge versetzt. Weißt du, ähm, weil wenn du sagst, äh, keine Ahnung, ich, ich möchte Glauben äh, für, für eine Berufung auf meinem Leben, dann bist du möglicherweise herausgefordert, deine Heimat zu verlassen, wie Abraham. Äh, oder du bist herausgefordert, ein finanzielles Risiko einzugehen. Oder du bist herausgefordert, dich selbstständig zu machen. Oder du bist herausgefordert, ein Angebot anzunehmen. Oder du bist herausgefordert, einen Schritt aufs Wasser zu gehen. All das erfordert Glauben, großen Glauben. Und es ist abhängig von deinem Schritt. Es ist abhängig davon, ob du sagst, ja, dafür habe ich Glauben, ich gehe aus dem Boot. Das ist der Glaube der Berge versetzt. Da ist die Frage, hast du einen großen Glauben oder hast du ihn nicht? Macht es Sinn? Hast du Glauben für 10.000 Euro? Hast du Glauben für 30.000 Euro? Hast du Glauben für eine Million Euro? Keine Ahnung was. Ähm, du brauchst einen großen Glauben, um Berge versetzen zu können, weil ein großer Glauben hängt an deiner Handlung. Aber wenn es darum geht, einen Zugang zu Gott zu bekommen, da geht es einfach nur um die Frage, ob Gott zuverlä zuverlässig ist und ob sein Wort wahr ist. Alright, letzter Punkt. Punkt Nummer 5. Und äh, sehr gerne kann auch so ein Keyboard-Player nach oben kommen oder... Spielst du auch Kies? Wusste ich gar nicht. Der Mann kann alles. Nice. Okay, ähm, äh, mein letzter Punkt. Heißt, Glaube ist eine Antwort. Glaube ist eine Antwort. Römer 10, Vers 10 steht, denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch, durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Zwei Sachen stehen hier. Glauben in unserem Herzen und das Bekenntnis unseres Mundes. Und es geht darum, dass ja, dass mit dem Herzen geglaubt wird, lesen wir oft in der Bibel. Wir heute 2024, für uns ist das Herz oft der Sitz der Gefühle, der Emotionen. Aber für einen Hebräer, für die Leute, die die Bibel schreiben, ist das Herz vor allem der Ort des Willens, des, des Ichs, der Entscheidung. So, und sie sagen, mit dem Herzen wird geglaubt. Das heißt, Glaube ist auch eine Entscheidung. Aber ich will dir auch sagen, ich glaube, dass Glaube auch immer eine Antwort ist. Glaube ist etwas, was Gott uns geben möchte. Und die Frage ist, wie wir darauf antworten. Ich will meine letzte Bibelstelle, glaube ich, für heute vorlesen. Es war eine Menge, aber ich verspreche dir. Ja. Das ist die letzte. Und das ist ein Gespräch zwischen Jesus und Martha. Und es geht um, den, um, um, die, um die Frage des Glaubens. Martha, eine Frau, äh, die befreundet ist mit, mit, mit Jesus. Und Johannes 11, Vers 25 steht folgendes. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann Vers 26, glaubst du das, Martha? Und Martha antwortet und sagt, ja, ich glaube, dass du der Christus bist. Aber es ist eine Frage, die Jesus Martha stellt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das, Martha? Ich glaube, dass Gott hier ist, um sich dir zu offenbaren, um sich dir zu zeigen. Ich glaube, das ist das, was Gott immer wieder tut. Das ist das, was Gott tut mit, äh, mit Abraham. Er kommt zu Abraham und er sagt, äh, das ist äh, so viel Sterne wie am Himmel. So viel Nachkommen will ich dir geben. Und was macht Abraham? Abraham, er antwortet auf eine Offenbarung, die da ist. Und weißt du, es ist so wichtig, ins Haus Gottes zu kommen, weil was passiert ist, das Wort Gottes wird gepredigt und auf einmal ist eine Sache da, sie heißt Glauben. Du kannst Glauben nicht produzieren. Selbst Glauben ist ein Geschenk Gottes. Kennst du das? Du kommst ins Haus Gottes, du hörst eine Predigt, du hörst Lobpreis, was auch immer. Und auf einmal ist Glauben da. Und auf einmal denkst du, ja, es ist möglich. Ja, Gott hat mir vergeben. Das, was ich nicht glauben konnte vor zwei, drei Tagen, als ich auf dem Boden lag, auf einmal ist Glauben im Haus, weil ich das Wort Gottes höre, weil ich in seinem Wort lese. Und auf einmal kann ich glauben, dass seine Vergebung hier ist. Und die Frage, vor der ich und du immer wieder stehen, ist die Frage, ob wir antworten mit ja, ich glaube. Ja, ich glaube, dass du es tun möchtest. Ja, ich glaube, dass ich durch den Glauben mit dir verbunden bin. Ja, ich glaube, dass ich durch den Glauben Veränderung bekommen werde. Ja, ich glaube, dass du mich nicht aufgegeben hast. Ja, ich glaube, dass deine Gnade nicht ausverkauft ist. Ja, ich glaube. Wozu musst du vielleicht heute Morgen ja sagen? Sagen einfach nur, ja, Jesus, ich glaube. Denn das, was Gott tun möchte in deinem Leben, ist so viel weniger abhängig von dir als von Gott. Aber am Ende von diesem Gottesdienst will ich dich einladen, wenn du möchtest, zu sagen, ja, ich glaube. Ich will einmal mehr, es ist mir egal, wie lange du Christ bist, es ist mir egal, wie viel du weißt, wie oft du die Bibel gelesen hast, wie alt du bist. Ich will dir die Möglichkeit geben, zu antworten und zu sagen, ich will, Jesus, ich will dir einmal mehr glauben. Vielleicht können wir aufstehen für einen Moment. Ich würde gerne ein Gebet sprechen, ein Gebet, in dem, wir, in dem wir sagen, in dem wir ausdrücken, Gott, ich will dir einmal mehr glauben. Ich will einmal mehr zu dir kommen. Ich glaube, dass ich dein Kind bin. Ich glaube, dass ich gerettet bin. Ich glaube, dass ich zu dir gehöre. Ich glaube, dass meine Schuld hinweggenommen ist. Und dieses Gebet, was ich in ein paar Sekunden spreche, will ich dich einfach einladen zu sagen, hey, mach es zu deinem Gebet. Und wenn du mit Ja antworten willst, hey, vielleicht machst du die Augen zu, gehst in irgendeine Gebetshaltung, die gut ist für dich, wo du mit Gott connecten kannst und machst dich eins mit dem Gebet, was ich jetzt spreche. Hey, Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart jetzt hier in diesem Raum. Wir danken dir, dass du hier bist und wir danken dir dafür, dass du gesprochen hast. Wir danken dir dafür, dass deine Gnade nicht ausverkauft ist. Wir danken dir dafür, dass unsere Verfehlungen weggenommen sind. Wir danken dir dafür, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen. Wir danken dir, dass wir leben, weil wir dir glauben. Und jetzt in diesem Moment möchten wir das ausdrücken und möchten sagen, ja, das nehmen wir an. Wir nehmen dein Opfer an, wie wir es schon gefeiert haben heute im Abendmahl. Wir nehmen es an, dass du am Kreuz gestorben bist für unsere Schuld. Und wir danken dir, dass wir einmal mehr zu dir kommen dürfen.